0: Salam, ini adalah materi kedua dari Mata Kuliah Seni dan Masyarakat bagian kedua dengan saya, Nadia Tunikma. Pada bagian ini kita akan menela menelaah mengenai fungsi seni. Yang pasti akan terkait dengan bagaimana interaksi dan diakletika hubungan seni dan masyarakat. Ketika berbicara tentang Sosiologi Seni, Kita lebih memikirkan pengaruh yang dimulai dengan seni dan diarahkan ke masyarakat daripada pengaruh yang berawal dari masyarakat dan menemukan ekspresinya dalam seni. Ini terlepas dari kenyataan bahwa seni mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan sosial. Bahwa seni bisa memulai perubahan sosial sementara seni sendiri berubah bersama perubahan sosial yang terjadi. Seni dan masyarakat tidak berhubungan secara monolitik, mempunyai sifat seperti kesatuan terorganisasi yang membentuk kekuatan tunggal dan, dan berpengaruh. Tidak seperti itu hubungan seni dan masyarakat. Hubungannya ada masing-masing bisa menjadi objek sekaligus subjek. Pengaruh seni terhadap masyarakat bahkan bukan kekuatan yang lebih dominan atau signifikan dalam hubungan timbal balik ini. Pengaruh yang dimulai dalam masyarakat dan diarahkan pada seni menentukan sifat hubungan lebih dari sebaliknya, di mana suatu bentuk seni yang sudah dicerikan oleh hubungan interpersonal bereaksi terhadap masyarakat. Ketika masyarakat menentukan seni, dan ini merupakan ciri khas dari budaya primitif, hampir tidak ada sama sekali yang mempengaruhi seni. Dalam tahapan sejarah, seni tidak hanya mengungkapkan ciri-ciri sosial sejak awal, tetapi masyarakat juga sejak awal melahirkan jejak-jejak perkembangan artistik. Sehingga saat berbicara tentang kebaruan dalam seni tidak akan lepas dari kebersamaan efek sosial dan artistik. Manakah dari keduanya yang mengambil langkah pertama dalam proses interaksi antara seni dan masyarakat? Tidak dapat ditentukan, ini sama sekali tidak mewakili pengaruh total masyarakat atas seni. Seni menegaskan dirinya dalam kerangka kemandirian timbal balik, fungsionalisme timbal balik. Sehingga jika berbicara mengenai seni, relasinya terkait dengan manusia masuk dalam kategori ilmu humaniora. Dalam ilmu humaniora, terjadi perubahan dan perkembangan bukan seperti ilmu eksak. Jadi misal satu tambah satu selalu dua. Sedangkan dalam seni itu ada banyak 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 hal yang bisa berubah. Salah satunya yang pasti berubah adalah fungsi seni. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa setiap efek satu hal yang penting bahwa setiap efek dalam hubungan bereaksi dan terus-menerus mengubah penyebab dari mana hubungan itu muncul. Yang pasti dominasi makhluk sosial terungkap dalam pernyataan bahwa pertukaran itu berlangsung hanya selama tatanan sosial di mana kepentingan sosial dan artistik digabungkan secara terus-menerus. kesenamungannya mungkin selaras dengan perubahan gaya perubahannya tak terelakkan mengarah ke awal artistik baru persoalan relasi yang dimaksud akan relatif sederhana jika hanya sekadar pertanyaan tentang reaksi suatu seni yang ditentukan dan ditentukan secara sosial terhadap masyarakat yang akan dipengaruhi oleh seni seni dan masyarakat berada dalam keadaan saling bergantung secara terus-menerus yang menyebabkan dirinya seperti reaksi, reaksi berantai ini tidak hanya berarti bahwa mereka akan saling mempengaruhi masyarakat dimodifikasi oleh seni dan bahwa seni dalam masyarakat tertentu menghadapi struktur yang mengandaikan banyak karakteristiknya tetapi juga bahwa setiap perubahan dalam satu bidang terkait dengan itu intinya relasi seni dan masyarakat itu timbal balik bisa berubah perubahannya tidak melulu bisa dipastikan, tapi pasti yang harus dipahami adalah situasi sosial berubah, seniman sebagai makhluk sosial individu yang, yang pastinya makhluk sosial juga pasti ikut dalam perubahan yang terjadi di masyarakat Dan tentu saja akhirnya mempengaruhi bagaimana seni-seni itu diciptakan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi seni yang saya ambil materinya dari buku Understanding Art dan Varieties of... Saya akan mengambil, untuk pembahasan mengenai fungsi seni saya mengambil dari bukunya Feldman. dan understanding art. Jadi, dari Feldman menjelaskan bahwa gagasan bahwa seni memiliki fungsi, Feldman menjelaskan mengenai gagasan bahwa seni memiliki fungsi. Bahwa seni bukan hanya hiasan, pada awalnya ini dianggap sebagai satu hal yang tidak masuk akal. Seni cenderung dipahami sebagai produk dari simbol dari kekayaan yang berlebih. Dan ini juga yang membuat seni menjadi elit, menjadi eksklusif, terkesan menjadi eksklusif. Akibatnya, seni seringkali dianggap tidak perlu, tidak dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Namun, seni telah ada sepanjang sejarah manusia dan berkembang pesat hingga saat ini. Ini juga menjelaskan bahwa sebenarnya seni itu ada Sejak manusia beraktivitas, sejak manusia ada, dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Kita membutuhkan seni karena seni memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial yang penting, yang vital. Seni rupa saat ini bisa dianggap, seni rupa saat ini menurut Feynman menjalankan fungsi yang sama dengan seni masa lalu. Seni terus memenuhi satu, kebutuhan pribadi kita manusia untuk ekspresi, dua, kebutuhan sosial untuk komunikasi, tiga, kebutuhan akan objek dan struktur yang berguna. Yang pertama, seni sebagai jenis ekspresi pribadi, seni tapi tapi seni tidak terbatas pada pengungkapan diri. Seni juga dapat menyampaikan sikap seniman tentang objek dan acara dan kegiatan dan aktivitas masyarakat emosi dan situasi dasar manusia seperti cinta, kematian, perayaan penyakit, pandemi, itu terus berulang karena di dalam siklus siklus kehidupan manusia pasti ada kelahiran dan kematian misalnya ada karya-karya kalau kalian melihat karya Ed Fortman yang menceritakan mengenai penyakit. Lalu kita melihat bagaimana karya-karyanya. Yang bercerita tentang seni sebagai ekspresi diri adalah karya-karyanya Van Gogh yang bercerita tentang pergulutan dia dengan masalah uh, kesehatan mentalnya. Itu bersifat pribadi. Ada karya-karya uh, Kate Colwitt yang menceritakan bagaimana kesedihan dia atas kematian anaknya Bagi seniman, hampir semua karya seni dapat berfungsi sebagai ekspresi individu. Karya seni di mungkin diciptakan untuk me memperlihatkan gagasan, tapi mereka juga membantu memunculkan visi pribadi si seniman. Seni dalam fungsi terkait ekspresi pribadi seperti pengalaman pribadi yang biasanya terkait cinta dan kematian bahkan kondisi fisikologi. Ini adalah fungsi pribadi dan meliputi keinginan untuk berbagi sudut pandang atau pengalaman. Ekspresi diri, mengemukakan pemikiran, terapi diri, memberikan pengalaman menyenangkan atau pengalaman estetis untuk menghibur atau bahkan seni untuk seni. Lalu fungsi yang kedua, semua karya seni memiliki fungsi sosial karena diciptakan untuk disajikan. Definisi karya seni ini di sini adalah karya-karya yang dipublikasikan, karya yang disajikan. Jadi kalau misalnya karya-karya yang tidak pernah disajikan atau dipublikasikan ini ada ya fungsinya juga ekspresi diri. fungsinya hanya sampai pada sebatas ekspresi diri. Lalu kalau kita berbicara karya yang disajikan, berarti sebenarnya ketika karya itu disajikan, walaupun karya yang bertema-tema pribadi, bertemakan pribadi, itu ada fungsi sosial di dalamnya. Seniman mungkin mengklaim, ini karyanya ekspresi diri, karya seni dibuat karena kebutuhan pribadi, tapi sebenarnya ketika karya itu disajikan, karya itu dipamerkan, dia membutuhkan respon sosial atau apresiasi. Namun demikian, sebenarnya makna fungsi sosial itu bisa sempit dan bisa luas. Makna ini, fungsi sosial terkait dengan karakter respon sosial yang ditimbulkan oleh sebuah karya seni. Bagaimana selama kelompok orang bertindak karena pengalaman seninya? Bagaimana reaksi orang ketika melihat karya seni tersebut? Dari sini, dapat dipahami bahwa fungsi sosial itu bisa muncul ketika mempengaruhi perilaku kolektif masyarakat karya itu dibuat untuk dilihat atau digunakan dalam situasi publik ketiga, karya, karya seni menggambarkan aspek kehidupan kolektif sebagai lawan dari pengalaman pribadi dalam semua kasus atau dalam semua jenis karya seni. Penonton merespon dengan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dari yang ada. Banyak karya yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi pemikiran kelompok tertentu atau Memberi, mengubah persepsi masyarakat misalnya terkait dengan agama, politik tertentu atau ekonomi atau juga karya yang diciptakan untuk mengedukasi karya-karya dengan tema-tema edukasi atau juga untuk kebutuhan suku etnis tertentu atau untuk melihat situasi sosial masyarakat dengan cara baru Seni rupa dapat berfungsi sebagai alat komunikasi dengan bentuk yang bermacam-macam bisa sebagai selebrasi, perayaan, kemarahan, protes, satir, sindiran. Dengan kata lain seni dapat mempengaruhi sikap dan emosi kolektif dan pada akhirnya cara kita bertindak. Contoh yang paling gampang adalah uh, iklannya, iklan itu adalah, uh, kalau kita lihat iklan dalam perspektif desain adalah untuk mempengaruhi, tapi dalam seni murni ini juga ada seni-seni yang bersifat untuk mempengaruhi, atau biasa kita bilang uh, masuk dalam pemahaman propaganda. dan biasanya seni seni propaganda ini awalnya muncul pada masa perang dan digunakan pemerintah untuk merangsang patriotisme untuk mendorong masyarakat berkorban bagi negaranya untuk uh, meningkatkan uh, rasa bela negara apakah dan sehingga akhirnya seni selalu ada ketika terjadi perang seni juga muncul dari situ ketika terjadi pandemi seni juga sebenarnya bisa muncul seni-seni yang muncul dari situasi masyarakat yang ada beberapa orang berpikir bahwa seni yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku sosial itu tidak masuk kategori seni murni karena itu bersifat propaganda mungkin itu juga bisa dianggap betul tapi juga Dalam sejarah seni kita melihat bahwa sebenarnya seni-seni itu bersifat propaganda. Ada seni-seni yang bersifat propaganda dan itu lahir tidak dalam situasi masyarakat tertentu. Jadi tidak selalu ada seni propaganda ini muncul biasanya karena memang ada represi, ada kegelisahan dari senimannya. Fungsi sosial seni meliputi seni untuk kebutuhan politik, menggambarkan kondisi sosial, mendokumentasikan apa yang terjadi pada dunia, mendukung perubahan sosial, dan juga bahkan untuk kebutuhan komunitas. Lalu fungsi seni yang terakhir, yang terkait dengan kebutuhan fisik menjadi objek yang berguna. Fungsi fisik ini bias, dianggap paling mudah dipahami. Ini karya seni yang diciptakan memiliki fungsi fisik atau bisa digunakan. Definisi, definisi bisa digunakan ini, fungsi bisa digunakan ini juga luas ya. Tidak berarti ya baju nggak nggak. Tidak seperti itu. Misalnya gini, lukisan dan bangunan dapat menjadi simbol dari uh, fisik. Tetapi hanya bangunan yang menjalankan fungsi fisiknya yang bisa digunakan. Yang dimaksud fungsi fisik adalah benda seni yang berfungsi sebagai alat atau wadah. Wadah di sini adalah benda-benda yang berkisar dari keranjang itu juga bisa jadi wadah. Ataupun gedung bertingkat itu juga bisa disebut sebagai wadah. Jadi, lalu ada fungsi fisik, ada wadahnya dan ada alatnya. Alatnya bisa berupa sendok makan, sendok makan, kecil, besar, kompleks alat apapun yang bisa digunakan. Keduanya harus dirancang untuk bekerja secara efisien. Dan akhirnya kalau kalau berbicara fungsi fisik yang pertama kali terpikir adalah arsitektur. Tapi juga fungsi fisik ini juga berubah. Dulu memang arsitektur karena pada awalnya arsitek masuk masuk dalam uh, seni, seni arsitektur. Makanya kalau berbicara uh, Sejarahnya ada ada Art Nouveau lalu ada Bauhaus itu. Tapi memang akhirnya bahwa uh, fungsi fisik ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa penampilan dan fungsi sangat erat kaitannya. Fungsi fisik ini memang akhirnya lebih condong ke wilayah desain. Tapi bukan berarti tidak ada karya-karya seni rupa murni yang tidak mempunyai fungsi fisik. fungsi fisik ini berkaitan dengan filosofi perilaku manusia interaksi sosial dan respon estetika. Oleh karena itu, fungsi fisik suatu karya seni mempengaruhi kita dan dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan masyarakat. Dari pemahaman-pemahaman mengenai fungsi seni itu adalah fungsinya dibagi tiga. Tapi dari tiga itu nanti bisa Muncul banyak pembagian lain dan ini yang juga menjelaskan bagaimana fungsi seni itu bisa luas, bisa berubah dan berkembang sesuai dengan jiwa zamannya. Karena kita kalau ingat kemarin minggu lalu kita berbicara definisi seni itu apa? Seni adalah keindahan, kebenaran, keabadian, keteraturan, harmoni, konsep, cita-cita yang telah menguasai manusia. Sejak awal sejarah, sejak 3000 tahun yang lalu. Konsep dan cita-cita tersebut memperkaya hidup manusia dan mendorong untuk memperluas diri melampaui batas fisik. Tanpa konsep dan cita-cita tersebut, hidup akan menjadi perjuangan yang berarti hanya untuk survive, hanya untuk bertahan hidup, hanya untuk makan. Tapi nilai-nilai dari bertahan hidup itu tidak akan jelas. Seni ini, seni menguatkan nilai-nilai dari bertahan hidup. Seni mengembangkan nilai-nilai dari bertahan hidup jadi tidak bertahan hidup itu tidak hanya sekedar makan tapi dengan adanya seni yang bertahan hidup mempunyai nilai-nilai yang dikuatkan seni lebih sukar dipahami untuk didefinisikan dan lebih sulit untuk dikumpulkan menjadi jaring konseptual sehingga kita bersepakat sebenarnya tidak ada definisi seni yang paling mutlak Fungsi-fungsi seni yang tadi dijelaskan juga memperlihatkan definisi seni 100 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. 100 tahun yang lalu berbeda dengan 200 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, fungsi seninya ada yang baru. Kita hari ini juga berbicara fungsi seni pasti ada yang berubah dan baru. Dan kita juga sepakat bahwa seni meningkatkan pengalaman sehari-hari. Sebagian dari kita juga berpendapat bahwa seni terkait dengan kualitas hidup. Seni telah menyentuh semua orang dan seni ada di sekitar kita. Manusia menggunakan seni untuk memperindah kota, memperindah tempat ibadah, memperindah sekitarnya, karena manusia yakin tidak ingin hidup tanpa seni, namun kesulitan untuk mendefinisikannya dan kadang-kadang bahkan untuk memahaminya. Memah mengamati karya seni dalam konteks historis, sosial, dan politik akan memungkinkan untuk memiliki dialog yang lebih bermakna dengan karya tersebut. Cara-cara di mana proses kreatif telah terjalin dengan peristiwa dunia bisa membuat dan kepribadian individu bisa membuat kita kagum dan terhibur. Perjalanan seni sampai hari ini sangat panjang, mulai dari lukisan dinding di zaman batu hingga seni digital di dunia digital yang entah ada di mana. yang pasti yang pasti seni memperluas pengetahuan kita tentang dunia dan orang-orangnya Dari seni kita bisa melihat ada media bentuk gaya dan subjek dan semua itu telah berevolusi serta berubah dari milenium ke milenium dari hari ke hari dari bulan ke bulan tetapi menyatukan semua itu terletak pada pencarian yang terus-menerus untuk keindahan atau untuk kebenaran atau untuk ekspresi diri Banyak para banyak filsafat ber Pendapat bahwa seni tidak berfungsi, bahwa hak itu ada untuk kepentingan sendiri. Tapi beberapa orang telah menegaskan esensi seni melampaui pekerjaan manusia dan kegunaannya. Yang lain berpendapat bahwa dalam mencoba menganalisis seni terlalu dekat, orang akan kehilangan keindahan dan keheranannya, ketakjubannya. Namun demikian, pemahaman dan apresiasi terhadap seni seringkali dapat ditingkatkan dengan mengajukan pertanyaan, mengapa ini diciptakan? Apa tujuannya? Dari itu, dari fungsi itu, dari pemikiran-pemikiran mengenai seni muncullah art and ugliness, art and beauty, art and truth, art and popular culture, art immortality and glory, art and ideology. art and fantasy, art and chaos, art experience and memory, art and social culture and context, art and social consciousness, art and decoration. Ini bisa bisa hilang. Art and chaos itu menjadi tidak ada, tapi akan ada sesuatu yang baru. Seni dan apa? Seni dan terapi, seni dan agliness tadi, bahkan art Seni yang selalu dianggap berisi keindahan, definisi keindahan dalam seni itu juga berubah. Tidak mutlak. Suatu contohnya seni dan keindahan itu sudah terjalin sama standar lah. Kalau orang berpikir seni seni adalah yang indah, seniman memandang alam sebagai standar kecantikan dan dengan demikian menirunya. Tapi di lain waktu seniman juga berpikir. Untuk memperbaiki alam, mengembangkan standar keindahannya sendiri tidak mengikuti alam. Standar dan keindahan dalam seni itu tidak berarti universal. Orang-orang Yunani klasik terobsesi dengan ideal, beroto, tinggi, besar ada standarnya, tinggi kalau kalian lihat bagaimana patung-patung Yunani klasik. Bahkan Leonardo da Vinci karyanya sempat, Mona Lisa sempat dianggap menjadi standar keindahan. Tapi sebelum ada Mona Lisa, ada karya uh, karya yang berjudul The Birth of Venus itu dianggap sebagai keindahan, beauty-nya itu seperti itu. Tapi kalau kita mau lihat ada standar keindahan dari orang Asia, lalu misal Indonesia, lalu bahkan di Indonesia standar keindahannya juga beda. Apa yang indah di Jawa belum tentu indah di Sumatera, apa yang indah di Papua belum tentu indah di Sulawesi. Dan di Sulawesi sendiri nanti juga macam-macam. Standar seni dan keindahan itu berubah. Seni misalnya gini, ini Kak contoh karya Otto Dix Itu seperti kolase mukanya seperti tempelan-tempelan horor gini segala macam. Tapi pada dasarnya kalau kalau kita lihat ini ini indah. definisi indah itu juga berubah definisi indah itu berubah fungsi seni berubah contoh karya Kate Colwitz yang bercerita yang merupakan ekspresi pribadinya mengenai kehilangan anak dampak dari perang akhirnya karya itu tidak hanya mempunyai fungsi, fungsi ekspresi fungsi personal, tapi juga mempunyai fungsi sosial, karena karya itu menceritakan bagaimana situasi perang yang menyakitkan orang banyak kehilangan anak, orang banyak kehilangan anggota keluarga fungsi seni berubah jadi tidak ada yang relatif dalam fungsi seni yang secara uh, secara umum bisa dibagi dalam tiga, tapi dalam tiga itu nanti bisa macam-macam dan itu semua berubah untuk di kelas seni dan masyarakat ini kita akan membahas bukan fungsi personalnya, tapi bagaimana fungsi sosialnya dan seni-seni apa aja yang muncul dari fungsi sosial di era saat ini yang pasti uh, minggu depan kita akan berbicara mengenai untuk materi berikutnya kita akan berbicara mengenai objek sosial uh, seni sebagai objek sosial ini akan menarik dan kita juga akan mengembangkannya ke, dalam contoh yang lebih dekat apa saja yang terlalu di Yogyakarta oke, okay, demikian materi kali ini semoga mudah dipahami dan dicerna karena saya pribadi juga ini cakupan yang luas dan saya, saya pribadi sendiri bingung bagaimana merangkum ini, merangkum ini dalam 30 menit oke, okay, karena harusnya lebih dari ini terima kasih